0: на «Болткоме». Всем еще раз доброго дня. Вот как, ты знаешь, второго гостя мы объявляли, анонсировали, и все время происходили какие-то вот у нас накладки. Тем не менее, несмотря ни на что, мы все преодолели. У нас в студии один из замечательнейших музыкантов мира, замечательный контрабасист э, с огромной, я не бы сказал, э, историей в в, в виртуозах Москвы. Причем э, Григорий Ильич Ковалевский был не только э, музыкантом, но и администратором этого прекрасного коллектива и сейчас в Латвии масса новых интереснейших проектов о которых мы сейчас хотим поговорить. Здравствуйте, Евгений Добрый день.
1: Добрый, Добрый день. день. И
0: Галина Полторак, наш замечательный продюсер, организатор тоже всех культурной нашей жизни и будем надеяться тоже вот несколько слов о предстоящих каких-то предстоящих мероприятиях. Я вас поздравляю с прекрасным вчера концертом, который Спасибо. прошел. И ну наверное вот сразу вопрос о том как вы оцениваете вот наших музыкантов, уже были членом жюри на конкурсе Михаила Казиника, то есть вот как вы оцениваете, насколько наши латвийские музыканты
1: вот... Там... Начнем с как раз со вчерашнего концерта. Мы проделали такой большой, большой тур по Латвии Мы в четырех городах и всюду были были аншлаги. И мне очень приятно общаться с этим молодым коллективом. Я могу сказать, что мое знакомство с Даниилом Булаевым произошло 8 лет назад. И господин Кирсис тогда мне сказал, говорит, посмотрите говорит, на ютубе, вот, на mm-hmm. говорит, вот мальчик, я увидел, что он талантливый мальчик, мне очень понравился он. Я пригласил его в Москву, он играл в зале Чайковского, в таком прекрасном зале, одним из лучших. Вот потом... Через какое-то время у нас были, был тур по Латвии с оркестром, тоже он был у нас солистом, и мы с ним играли камерную музыку, и на протяжении восьми лет я как-то все время слежу слежу за ним, за его творчеством, за его развитием, и вот его идея была, то, что он создал из своих единомышленников этот камерный оркестр. Мне очень близкая И когда я, вот, я приехал как-то года полтора назад, и, и он мне говорит, вы не можете с там позаниматься, что-то все. Я говорю, ну, с удовольствием. И вот он как бы я пригласил меня быть музыкальным консультантом этого оркестра. Великолепная атмосфера, прекрасные ребята – очень хорошо слушают, и очень, очень, нельзя, семимильными шагами они идут, идут вперед. Потому что я оценивать мое, мое творчество, это пускай делают зрители, но то, что у меня есть знания и есть опыт, так, проведенный в, в каменных оркестрах, начиная с Баршая, потом 40 лет Виртуоза Москвы, квартет Бородина, педагогом которым был организатор этого концерта Валентин Берлинский, вот и игра со многими музыкантами, с Кисиным и с рихом и с Рахлином, и с Башметом, и, ну, и плетнем. Это все-таки все, все, многое мне очень дало в жизни, и я хочу им передать все это. Надеюсь, что все это произойдет. Единственное, что, конечно, мне очень хотелось, чтобы они какой-то обрели какой-то статус. Потому что, понимаете, одно дело, ты встречаешься, и вот так отыграешь, музицируешь но потом если они разойдутся будет очень жалко а в общем то камерный оркестр как бы и в Латвии такой нужен потому что есть прекрасная симфония но это немножко mm-hmm. другое это уже такой как бы полусимфонический оркестр а были я помню прекрасный оркестр камерный то Велившись был руководитель было, у нас было три таких больших оркестра оркестр большая оркестр сандерский оркестр оркестр то в Риге. И это в Латвии считалось, это вот, э, такой очень оркестр, который часто выезжал за границу. И вот мне хотелось бы, конечно, чтобы они стали таким вот оркестром, ну постараюсь. То, что все зависит, то, что зависит от меня, я постараюсь это сделать.
0: Вы передаете опыт, и вот буквально через два дня состоится мастер-класс. Может быть, несколько слов вот об этом. А еще можно записать? Как, как это все будет происходить для наших
1: музыкантов? Для, для музыкантов, я надеюсь, что им тоже будет может быть интересно, если что рассказать, если есть и что-то показать. Понимаете, в чем дело, что мастер-класс — это встреча, встреча музыкантов ну, с, с человеком, которого, которым они, наверное, уважают, раз они его пригласили. Силе. Вот И я с нетерпением жду, это уже будет и по вилончели, и по контрабасу, и по камерному ансамблю. Почему и по вилончели, по контрабасу? Потому что это вообще два, два моих любимых инструмента, и я начал на вилончели заниматься в, 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 в пять лет. Потом я прошел из школы, я вам сказал, Валентина Александровича Берлинского, который стал мой, общем, мой второй отец. И то, что я достиг в жизни как музыкант и как э, человек, я обязан ему и, естественно, своим родителям. Вот. и... Поэтому я пришел просто в консерваторию на, на контрабас, потому что мне... рано я женился, и мне надо было как бы кормить семью, и на велочили yeah. работ не было. Я пошел на, на контрабас. Я работал на протяжении вот такой учебы в консерватории. С такой был киноартист Марк Бернес. Вот я с ним два с половиной года, потом был вот с Магомаева, и потом был еще веселый ребят, потом закончил консерваторию. Да, и вот на втором курсе я перешел на контрабас, потому что уже. Талант талантом, но занятия, mm-hmm. время для занятий не было. А перейти с на контрабас, в общем-то, было довольно несложно для меня. И вот когда я сыграл первый зачет на втором курсе, это было уже зимой, и был у нас зав кафедры Растропович, он за завкафе велочерлий и контрабасы, и когда я сыграл первый зачет, он сказал, Стычук! Вот так он говорит, Стычук, гениальная идея! Будешь хлеб с маслом кушать! Он оказался прав. Оказался прав. Масло, в общем, не так нужно очень, но тем не менее на хлеб хватает.
0: Но ведь контрабас, действительно, он такой универсальный инструмент, который звучит как в классической музыке, академической, и так, та, так и в популярной.
1: И в джазе, да. да. И в, да и так, и я играл, кстати, на бас-гитаре даже, там не на контрабасе, на бас-гитаре.
0: А вы из Игоря уже же тоже очень... большой-большой-большой мой, большой, большой,
1: большой мой да. друг, он прекрасный-прекрасный музыкант. И даже, по-моему, ну, и с Александром вы же на одной спину. Розенбаум, кстати. да, это тоже, тоже. Многие, То я, эти... можно... я, кстати, принес, ну, вот, хотел mm-hmm. подарить, это она у меня просто не было долго. Это книга, которая вышла к моему 75-летию. Вот и я поставлю ее. Mm-hmm. Очень большое, интересная, вся моя жизнь, начиная со двора.
0: И Там Конечно. огромное количество, да, вы заметил, уже фотографии. Там. Фотографии. Да, да. Ну,
1: это, это, это не просто фотографии, понимаете, не просто я с кем-то фотографирую, а это, в общем, люди, с которыми, с которыми я шел, жил, шел по жизни и с которыми связывает именно такие настоящие дружбы.
0: Контрабас, вот для, да. э, если брать вот, академическую музыку, насколько много произведений вот э, написано, где контрабас солирует? Mm-hmm. Если, вот ну вот Я к тому, что вот если здесь где развернуться?
1: Ну, вы понимаете, что дело? Конечно, для репертуара меньше, чем, чем для скрипки, mm-hmm. альта и виланчели, и т.д., это уже где-то внизу. Но, тем не менее, репертуар есть очень много, ботезин есть, и потом много делают переложений. Я, например, когда поступал в Оркестр Московской филармонии под управлением Кондрашен такой, величайшего дирижера, в общем, благодаря которому вот я, значит, чуть позже, скажу, я полюбил, полюбил, полюбил Латвию, полюбил Юрманазу. Вот. Я, когда поступал в, конс... в оркестр, я играл концерт сенсанса для виолончели, переложение для контрабаса. Вот, так У-у-у. что серьезный концерт такой, так что многие сейчас очень много прекрасных контрабасистов шагнуло вообще техника и все Там в космос просто, в космос очень. Я хотел еще, знаете, вот, как я вспомнил про Конрашина, и вот угу. это 70-й год, то есть уже 53 года прошло, уже как бы и золотая свадьба прошла по времени. В 70-м году я вступил в оркестр, конкурс большой выиграл, там было 20 человек на место, и меня взяли в оркестр. И была первая наша, моя поездка, была как бы в гастроли, это была Юрмала, и каждый год, из года в год, на протяжении 12 лет, сначала с Кондрашином, потом был Китаенко китаянка, мы приезжали сюда, и у нас летом, где-то или август, или июль, был, как называется, сезон в Динтере, В субботу-воскресенье мы играли концерты, разные программы, а в середине недели у нас были реквием Моцарта и реквием Верди в Домском соборе, в разные. Так что, вы понимаете, 12 лет подряд приезжать в Юрмулу и знать вообще каждый закуток, и вообще был потрясающий, кстати, был директор филармонии Швейник, гениальный, просто один из лучших директоров вообще того еще Советского Союза. Порядок был, все, в 7 часов вечера, кто бы ни пришел, президент, премьер-министр, там-то, все закрывает. That's Идет концерт, концерт. <свят> вот. И я влюбился, влюбился в это место. И для меня Юрмала ⁇ это вообще какое-то, значит, вот, ну, самое лучшее вообще место, где мне комфортно для отдыха. И, и у меня была мечта всю жизнь, что-то, что-то приобрести приобрести в Юрмале. И, наконец, то 6 лет назад у меня вот как бы эта мечта сбылась. У нас такой небольшой, небольшая такая квартира есть в, в, в Юрмале. И, и детям очень комфортно. Они занимаются спортом, ходят там, в школу, вот занимаются... И, 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 в, и в разных секциях. Так что вот, вот это вот, видите, как, вот так получилось. Есть ли в Юрмале какие-то особо
0: любимые места, с которыми что-то связано, может быть, какие-то воспоминания? А самое
1: любимое место – это, это, это концертный зал «Зинтери». Mm-hmm. Я уже говорил, что, слава богу, мне приходилось играть и в разных и концерт Гибау и музык Феррайн», и Метрополитен, и, и Карнеги Холла, я могу перечислять много. Но когда подходишь так же, да, большой зал консерватории, естественно, Московская, Ленинградская форматы, но также, когда я подхожу к, вот, к залу Дзинтер, у меня такое же ощущение, понимаете, видно, это, конечно, связано с тем, что вот эти вот 12 лет, когда мы здесь вот приезжали, и приезжал и, и Ойстрах, и Коган, и Рихтер, Ростропович, Арвид Янсен, с которым мы очень ну, дружили, он с нами часто выступал, и мы ездили с ним в турне в Японию, он был главным дирижером, Марис, который начинал тогда, вот, Инесса Галанта еще тоже mm-hmm. была совсем юная, вот, так что все, это вот, это вот дает такой, знаешь... Такое ощущение какого-то трепета, когда ты подходишь к этому залу. Вроде бы я не понимаю, что это акустика, может быть, не кардель. Нет, Нет хорошая акустика. И ты приходишь, и тебе комфорт. ты слышишь каждую свою ноту. Ты видишь людей, которые сидят в зале. Чудно. А, я А люблю что вот нет стен, то есть то, что это открытое Ну зал, вот И, и да, есть? и вроде вроде бы как бы не, не совсем. Нет, это, для меня это потрясающе. И, и кстати, очень там я никогда не, не было мне без, дискомфортно, что какие-то там не знаю машины я никогда не слышу. Или я, птицы, я, например, я, там, не, может, не, вот если да. ты слышишь, что вот музыка, которая идет, ты видишь огромное. Самое главное, конечно, приятное, когда полный зал, и ты видишь этих людей, которые приходят чинно, такой благородный, все спокойные какие-то. Мне очень нравится.
0: Латвия, в принципе, всегда считается вот такой музыкальной страной, потому что здесь огромные традиции хорового пения и вообще вот э, традиции музыки, и сколько оперных вот звезд родом из Латвии. Как вы думаете, почему так вот звезды складываются, что маленькая страна, казалось бы, на карте, но вот
1: такие вот удивительные традиции? Ну, я думаю, что вот именно, именно традиции как раз и способствуют этому. Я Еще раз хочу вспомнить и а Арвида Янса, вообще, я не знаю, мне кажется, что это великий-великий человек Латвии, обаятельный, прекрасный музыкант, сколько он много лет проработал с Моровинским в Петербурге, вот я думаю, что, скорее всего, вот это, а сколько были, какие были эти лауреаты конкурса Чайковского, Вилеруш. Кола Ростроповича, тестелец. олец. Угу. И говорю, что там Хир, Хилип Хиршкорн, который здесь родился, к сожалению, ведь он очень рано умер. Я думаю, что это был один из величайших скрипачей мира в нашей им то, что он был гениальный, просто даже в свое время он уже был гениальный. Миша Майский, мой большой mm-hmm. друг, вот, которому mm-hmm. исполнилось 75 лет, и слава богу, как раз будет его 3 августа, будет концерт в Дзинтере. Мне очень приятно, что я как бы принимал участие в этой идее, которая сейчас воплотится в жизнь. Он величайший велончарист нашего столетия, и с нетерпением жду встречу с ним.
2: И здесь, наверное, самое время упомянуть и ваше выступление в Дзинтере 28 июня с временами года.
1: Это Мне очень приятно, что вы вспомнили об этом. Это будет, я думаю, что в общем тоже одно из событий и вот, лета, особенно вот в классической музыке, потому что времена года Вивальди, Чайковского и Пиццола, уже просто мне даже уже комментарии излишние, потому что уже уже выше не бывает такой программы по по популярности, по по музыкальности, потому что как придет я уверен, что придет народ и, и, и в общем-то осталось буквально там два месяца два месяца с лишним ну Хочется, уже хочется на сцену, уже хочется видеть зрителей, хочется уже видеть, знаете, чтобы потому что концерт начинается в 7, хочется уже, чтобы было примерно 9-15. Знаете почему? Потому что заканчивается концерт, люди хлопают, люди встают, люди подходят, поздравляют. Вот это прекрасное ощущение, потому что для музыканта, для меня, например, у меня есть три ощущения, которые я очень люблю. Это до концерта, во время концерта и после концерта. Они все разные. Но они, любимые, ты же понимаешь, что до концерта ты ждешь... А концерты... между
2: концертами такое вот это ощущение ожидания
1: между концертами, который был сегодня и будут послезавтра? Да. Yeah. Конечно, конечно, конечно. конечно. Я, для меня сцена, это просто, я жду этого, знаешь, вот, скорее уже на сцену, потому что это... Я, не, я, я, я честно говоря, никогда не волнуюсь в смысле своей игры, но бывает, может быть, состояние, ты, может быть, знаешь, не важен себя чувством, но это все забываешь. Но, но вот, ф, 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 вот сцена, это фильм... А и и главное, что я, эту... я знаешь что, я очень люблю, когда люди на сцене, ар- 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 артисты, музыканты, Общаются в смысле. Но они видят, знаешь, как футболисты говорят, надо видеть поляну. Уех, футболист такое выражение да. есть. Понимаете? И вот когда ты видишь, когда ты играешь, ты не можешь сидеть, вот когда люди сидят, может, они и хорошо играют, но они смотрят в новости, не мое, не мое. И когда говорят, давайте сыграем по концертмейстеру. Не совсем правильно, надо играть с концертмейстером. Вот для меня был, как знаете, что образец вообще в единстве вообще в высоты творчества квартет Бородина. Когда были четыре человека, они брали, поднимали каждый. Смычок, авто, и все вместе давали раз. Они первый, первый дают, а
0: mm-hmm. ты
1: под него играешь. Нет. Тысячная доля секунды не то. Mm-hmm. Поэтому я хочу научить этих вот своих молодых коллег. Вот научить этому. А у них вот как
0: раз вот эта сыгранность есть или вот... Да, вот да,
1: да, она появляется на репетициях, она появляется mm-hmm. на, на сцене, она появляется. Не хочу ничего сказать, может быть, мне это не моя заслуга. Время просто идет. Но то, что произошло за эти полтора, полтора года, много изменилось. Много изменилось. И, и это от игры и от внешнего вообще вида, и вообще как ты себя ведешь на сцене, как себя чувствуешь. Этому тоже можно можно научить. Знаете, учат же в театральном институте актеров. Они тоже приходят, таланты, но еще надо в них развить все это.
0: А вот вы упомянули действительно вот общение с публикой. Есть артисты, которые очень закрыты. То есть, вот они ну, выходят и также уходят, и все, это вот как герметичный шар. То есть, в принципе, он не общается с публикой, он вышел, показал свое мастерство и исчез за кулисами, то есть, но ну, сохраняя ореол тайны.
1: Или вот вы, как вы относитесь вот к такому? Я с уважением, но это не, это не мое. Тоже я отношусь Они гениальные люди Ну, им так хочется есть, Например, был Мишель Легран С которым мне посчастливилось И общаться У нас было с ним несколько программ Которые мы возили И мы приезжали в разные города и страны Он любил во время антракты Чтобы было абсолютно темно И чтобы никто не заходил Гений был, когда он брал ноту на фортепиано, я уже говорил на каких-то передачах, все, потому что вот звукоизвлечение его, я вам скажу, извлечение Райма де Пауса, это, несмотря на то, что вроде бы как бы они кажутся эстрадные музыканты, композиторы нет, они, во-первых, имеют классическое образование. Хорошее классическое образование. И вот это звукоизлечение, когда... Вот сейчас у меня даже, может, я вспоминаю каждого из них, как он прикасается к клавишам, как, он, как звучит эта нота, которой хочется, не знаю, ее жалко, что она уже вышла. Вот следующий будет, а этой уже не будет. Простите, их звукоизлечение можно сравнить, не знаю, там, с, с, с Рубинштейном, с Горовицем, с Рихтом. Это, это звукоизлечение. Мы не говорим, как пианист, концертирующий, Но звук извлекать человек. Ну, по как по и, первой и,
2: ноте ну, уже узнает. И, 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 угу. и также я да. считаю,
1: что любой музыкант, любой скрипач или сбил он должен извлекать ноту красиво. Дальше, дальше идет талант, дальше идут амбиции, дальше идут солист, но. Играть эту ноту – это так, да? как играет любой консультирующий музыкант.
2: В этой связи, да. Григорий Ильич, вы упомянули актеров, да. которые талантливые люди, но развивают талант. Каждый вечер, выходя на сцену, условно каждый вечер, в разные роли они разные, они примеряют маски. Что касается музыканта, исполняя различные произведения различных авторов, они остаются сами собой и играют просто разный набор нот? Или они тоже как-то меняются?
1: Ну, я думаю, что, что они, они должны меняться к лучшему. Тянусь, потому что как бы соприкосновение с такой музыкой, ну, во-первых, музыку все-таки выбирает сам, ну, не знаю, художественный руководитель, дирижер и оркестр. Поэтому вы же понимаете, значит, когда вы идете на свидание, вы же не идете просто так, как где. Вы же у вас есть какой-то вот человек, который вам понравился. Вы идете к нему, идете с каким чувством вы идете. Понимаете? Вот так же, так же и в музыке, так же и в, в, когда ты играешь, конечно, меня. Я, например, по себе сужу, конечно, меняюсь. Мне бывает иногда, мне хочется, не знаю, даже, может быть, пустить слюну, слюну пустить слезу на сцене. Не пусти, а не от там, меня натохлы, я борюсь с собой, чтобы не было. Вот их, особенно даже вчера это было, пиццовое... И прекрасные вот эти было два, два произведения, но они очень близки мне, вообще люблю. То есть и, и классическое, и эстрадное направление для меня это, в общем-то, понимаете, очень… И каково это
2: переключаться? А? Каково это переключаться со просто берешь,
1: это, как называется, называется, как выключатель «Пум» на дно, для меня У-у-у. это так. Можно сказать только, что, ну, не естественно, не, не, не играешь в первом отделении Баха, и тут же играешь в uh-huh. Нет, ну, какое должно быть... Я, первое, сочетание программы настолько... Вчера была программа, которая подходила. Вот. Мягкий
0: переход. Да-да-да. А вот продолжая эту аналогию, эстрадная музыка да. и классическая, все таки вот у... У «Звёзд», ну, я не знаю, у Eagles, у них есть свой отель Калифорнии, который все ждут. Вот, в, опять-таки, в классической академической музыке есть свой набор, вот, ну, простите за такое сравнение, от, от, yeah. отелей «Калифорния», да, вот, которые все ждут. Вот, ну, обязательный вот набор у каждого музыканта, у Баха, у Моцарта есть те мелодии, которые все ждут. Как вот музыканты сами относятся к тому, что, может быть, ну, им хотелось бы дать, ну, что-то другое, более вот, но в то же время не отпугнуть публику, которая вот как бы Привыкла к ну, уже к такому набору.
1: Вы знаете, вот вспоминая виртуозов, вот в этом году уже будет 40, 44 года. Вот я же стоял у Истоков, это первый-первый состав был, один из основателей был. Этого. И мы, в общем-то, в конце программы мы играли бесы, которые, в общем-то, Стали нашей такой, знаете, визитной визитной карточкой. Потому что если приходили люди и слушали... Там было как бы третье отделение почти было. И и приходили люди, которые были несведущей музыке, но они слушали эти бесы. У них, действительно, это же просто совсем ну, простая музыка. Не знаю, там Штрауса что-то сыграть там Андерсона... Вот, и, и в, следующий, в следующий концерт они ходили, Ой, и всем рассказывали, ребята, там так интересно, еще третий отделение будет, давайте, и уже люди, которые вообще даже никогда не ходили больше, они ходили, и у нас вот так появилось, не так, конечно, конечно, было феноменальное качество, потому что пришли лучшие музыканты России, я не имею в виду себя, мы был, сели квартет Бородина, сел поставить писать в оркестр такой, где это такое, видно, и все лауреаты международных конкурсов, все лучшие музыканты камерные пришли, пришли сюда, потому что качество было фантастическое, это было после, после оркестра Баршая, потому что, в общем-то, прародитель всего нашего цеха камерного оркестра – это Рудоль Баршай, который сделал спасибо ему, и я очень рад, что... Он же уехал, я не помню, в каком году, он где-то в 70-м году. И мне очень хотелось, у меня была мечта, что он приехал, и все-таки вот виртуозы Москвы, особенно молодое уже поколение, поменялось, чтобы они увидели. И я его пригласил, он приехал, и была с ним программа. И я очень вспомню его, и помню наши репетиции. 14 симфония Шостаковича, было 39 репетиций. Представляете, 39 репетиций, и на каждый приходил Дмитрий Ильич. Человек, который которого боготворил, и до сих пор вспоминаю, скромнейший человек, который, если какой-то хотел сделать предложение, он сегодня опытный, он говорит, так сказать, он приговорил, так сказать, так сказать. И вот, так сказать, и можно вас попросить? вот, 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 вот. Да. Могу рассказать историю очень я интересную ли? про Шестаковича. Он э, жил в Брюсовом переулке, это недалеко от, от Никитских ворот, вот, и как-то его... Э, Жена ну, попросила, знаете, пойти там, ну, в магазин, он был абсолютно нормальный человек. Вот он, он такой скромный, все, вы помните, на фотографии, кепка, очки, такого немножко чуть-чуть. И он, ну, шел. ну, никогда не скажу, что это гений просто гений 20 х вообще фантастические композиции. И вот я пошел туда. В то время, в то время я не знаю, может, старшее поколение еще помнит, а, ну, младшему расскажу. Вот тогда были, выпивали на троих по рублю, знаешь, скидывались тогда, и как раз получалось, значит, смотрите, там 2,87 стоила бутылка водки, 10 стоил сырок, дружба, и три булочка. Вот ровно на 3 рубля все наливали по 167 грамм, ни больше, ни меньше, точно все, у всех были там, короче, их выпивали, значит, вот такое было время, для нас, а это, это моя, моя молодость, это и не то, что смешно, это очень даже близко, где не то, что я его пиво, а просто вообще атмосфера. Да, атмосфера двора, я жил в коммунальной квартире. 32 человека, в комнате 7 человек. Там, наша семья, мамин, двоюродный брат с женой, бывший жена. В одной комнате мы жили. Вот, и, и до двух лет так было, потом уже отдали одному комнату и вторую, Так что это вся атмосфера, мне знакома. Короче, он приходит, он идет в магазин, и стоят два человека. Он говорит, у тебя рубль есть? Он говорит, так сказать, так, так сказать, есть, и дал им руку. Ну, угу. дал что. Вот и пошел, вот, покупает. Выходит. Они стоят, ты где, говорит? Ты где хочешь Он говорит, ну где, где? пойдем. Ну, а где выпивали? Там, где-то там, в или где-то в подъедет. Так было. Но он не могу сказать, что он всегда за столом, он все мог выпить там, рюмочку, до да, вторую, все Был нормально, абсолютно. Как живей бы живее всех живых. И вот они пришли: ну, выпили. Ну, поговорить же надо. Я один спрашиваю, что ты тебя как зовут? Он говорит меня там, Ваня, ты где работаешь? Я говорю, на заводе Серпа молод, вот а тебя говорит, а это Николай говорит, а где есть сантехник в этом доме говорит, а у тебя как зовут? Он говорит, меня, так сказать, Дмитрий говорит, а о чем ты знаешь? Он говорит, я, так сказать, так сказать, композитор, он говорит, ну не хочешь не говорить. Вот так вот. Вот это Наша молодость и вот это гениальный Шестакович, который я сейчас вспоминаю.
0: Да, но вот если вспомнить, действительно, вот в, вашей, в вашей жизни же столько было удивительных людей, вот кого больше всего вспоминаете из каких-то таких вот встреч, которые
1: подарила вам судьба, может быть, как, с кем вы были? Вы понимаете, что я не, если я начну перечислять, я боюсь, что кого-то вдруг это не хватит нашей передачи, понимаете, вот, но еще раз вам хочу сказать, что вот есть Ультин Сандж Берлинский, который привил мне вообще любовь к музыки, правильность понимания жизни. Вот это самый мой дорогой человек, это мой второй отец. И до 2007 года, пока он был жив, я чувствовал себя учеником. Во-первых, потому что когда мы играли в очень много совместных концертов, и когда он мне даже делал какое-то замечание, для меня это было счастье. Потому что я вспоминал, что кому как будто сижу у него на уроке. И когда в 2007 году его не стало, я стал взрослым.
2: И 19 апреля у кого-то из вас есть уникальная возможность почувствовать себя учеником Григория Ковалевского ну, на ну,
1: мастер-классе. Буду рад, буду рад. Жду с нетерпением. И камерный, камерный ансамбль, если придут какие-то ребята, я буду бы тоже рад. И мне очень хотелось бы абсолютно, знаете, без, без если есть какие-то, какие-то желания, у школ, какие-то эти... Ну а, как, ну, а что можно подарить, кроме своих вообще, знаний? нужно можно к вам обратиться будет? Способы, пожалуйста, да? пожалуйста. Нет, угу. Знаете, мы из, старого, из другого поколения, понимаете, что раньше, вот сейчас современное, ну, я не хочу все все чудные, но есть такая шутка, сейчас говорит, современное поколение музыкантов, артистов говорит: сначала касса, потом травиата, угу. у нас наоборот. У нас травята, а если есть, ну, кассу есть, ну, нет, тоже. Мы знаем, что такое шефский концерт, мы знаем, что такое дарить добро. как И ты даришь добро, и видишь этих детей, которые сейчас заворожены, там, смотрят на тебя. Ну, это самое главное, мы для этого, мы живем, и мне очень приятно, что, что есть такие возможности.
2: Ну а касса с ну временами года встретится 28 июня в концертном зале центре. Да, еще раз
1: напомню. И это
0: самый, в общем-то, ну, наверное, величайший набор имен музыкантов, потому что это будет Вивальди, это будет Чайковский, это будет Пьетцово, времена и, года. И,
1: естественно, и, много сувениров. И много сувениров, Много сувениров. да. Много будет сувениров, поэтому буду рад, если придут наши любимые зрители. И
0: огромное спасибо, мы с огромным удовольствием <с ждем вас еще в гости, будем надеяться на новые встречи. Григорий Ильич Ковалевский, Галина Полторак также с нами присутствовала в студии. Спасибо огромное вам.
1: Спасибо. Я очень благодарен Галине за то, что она уже на протяжении 13 лет ведет конкурс Казиник, и вот в этом году меня пригласили быть членом жюри. Я получил удовольствие от того, что я чего? во-первых, от общения с моими коллегами и с, с Михаилом Казинником, а, во-вторых, посмотрел на то, что нас ждет в будущем, какие дети. Вот, и, в общем, Хорошее да. будущее. Хорошее. Оно, как Хорошее. говорили, светлое. Вот оно светлое, надеюсь, и будет. Спасибо.
2: Спасибо большое.